0: Dormir en la calle sirve para no tener vecino, ni arriba, ni abajo, ni a izquierda, ni a derecha, ni portero, ni ascensor. Comete, te, la vida. comete, la. Come la vida. la. la vida. Come te, come Es la hora. Todo está preparado. El Radio Topo
1: 101.8 FN. Presenta Para... Para con la casa en la mochila. Con la casa en la mochila. Con la casa en la mochila. Comete
0: la viguida, comete comete, cometela. Comete, 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 comete la vigida, comete
2: Saludos, muy buenas tardes amigos y amigas, gracias siempre por estar ahí, bienvenidos y bienvenidas al programa con la casa en la mochila, emitimos en el 101.8 de la frecuencia móvil de Zaragoza. Siempre comentamos, como cada programa, por dónde nos podéis escuchar. En directo por streaming, a través de nuestra web, www.radiotopo.org. Aunque ahora estamos con modificaciones, pero ya creo que está susanado el problema y os podéis conectar en el link que tenemos. Lo repetimos los martes de 11 a 12 horas y la madrugada de los miércoles de 5 y media a 6 y media. También lo podéis escuchar cuando podáis. Mejor os venga queráis o os apetezcan las plataformas donde subimos todos los programas... ...en nuestra propia web, en Ivos, e en Facebook, en las cuentas de Con la Casa en la Mochila... ...y la de Radio Topo. Y en Twitter, arroba Casa en la Mochila y arroba Radio Topo. Son las seis y dos minutos de hoy domingo día... Eh, ...hoy es eh, 12 de, de febrero... Mañana, 13, es el Día Internacional de la Radio, que fue declarado por la UNESCO para reconocer el valor de un medio de comunicación que favoreciera la diversidad y difusión del discurso democrático, pero últimamente algunos de estos medios se deben al capitalismo y a fines a quienes llenan sus arcas, por lo que la imparcialidad, para mí, no existe. Por eso nos quedan los medios alternativos y las radios libres. Larga vida a las radios libres. Vamos con nuestro programa de hoy. Vamos a abordar el tema de la mediación. Uno de los puntos la justicia restaurativa para ello vamos a contar desde Madrid con Pilar Sánchez abogada y mediadora esto lo vamos a acompañar como siempre con un poquito de música y será nuestro programa 401 con la casa en la mochila comenzamos Bueno, antes de, de comenzar, quiero informar que el miércoles eh, sufrió el desalojo del Centro Social Comunitario de A las cuatro y media de la mañana, rumpieron allí las fuerzas de seguridad, eh, con, un desor vamos, con un despliegue desproporcionado, había cinco compañeras dentro, y bueno, pues eh, lograron desalojar el centro. Eh, esta semana ha habido movilizaciones de protesta, porque parece ser que a este ayuntamiento pues, la, la cultura y el arte comunitario gratuito no les gusta y los centros autogestionados tampoco yo quiero decir como una frase que, que es de Pablo Neruda eh, se pueden cortar todas las flores pero no van a terminar con la primavera y otra también pues que es, es, viene muy acorde con, con esto que es el espíritu del Buñuel y es que nos podrán Cortar las alas para no volar, pero la imaginación nos llevará donde queramos, porque somos libres. Larga vida al Buñuel.
3: Cambia el más fino, brillante, de mano en mano su brillo. Cambia el nido, el pajarillo, cambia el sentir una mano. Cambia el rumbo, el caminante, aunque esto le calce daño. Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. cambia, todo cambia.
4: Buenas tardes a todos nuestros escuchas. Eh, les saluda Rosalía y me acompaña en esta mesa también mi compañero Javier, que siempre es un placer, y en los controles eh, nuestro director, que es Pepe. Estamos con eh, la casa en la mochila y tenemos el día de hoy a una invitada especial. Si me escucho, nada más para confirmar la voz. Hola,
1: bueno, buenas bueno, tardes. Sí,
4: perdón. Hola. Bien, eh, tenemos el día de hoy a una invitada muy especial que nos acompaña vía telefónica desde Madrid. A ella la conocimos en la eh, novena jornada de justicia restaurativa y sociedad civil. Los compañeros eh, que hoy me acompañan y yo eh, está organizada por la asociación Hablamos a través de una invitación que nos hizo Susana, que también ya estuvo participando en este programa y a quien enviamos un afectuoso saludo. Y eh, sobre el tema de hoy abordaremos el, a la mediación, que es uno de los puntos torales de la justicia restaurativa y que da la enorme posibil posibilidad de cumplir con el fin último de la justicia penal, que es la reinserción de las personas en conflicto con la ley. Para ello nos acompañaría vía telefónica eh, a, 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 a la abogada y mediadora Pilar Sánchez. Voy a a permitirme hablar un poco del de trabajo que ha realizado la abogada. Actualmente funge como concejala en el Ayuntamiento de Madrid, ha colaborado y trabajado con la Asociación Apoyo en el barrio de Moratalás y nos contará su experiencia como mediadora en la asociación y en la puesta en marcha del primer equipo de justicia restaurativa en Madrid que mediaba entre víctimas e infractores, siendo ambos adultos no menores, en todo tipo de delitos, menos los excluidos por la ley violencia de género. Esto dentro del marco de un convenio con la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia. Ella nos comparte que inicialmente trabajaban con jóvenes que estaban en procesos de rehabilitación de su adicción a drogas, luego eh, ampliado al ámbito de actuación para otros temas. Pilar actualmente sigue vinculada al ámbito de la mediación, imparte clase en el experto de la Complutense, sin embargo, eh, este trabajo eh, con la mediación no está actualmente siendo con víctimas e infractores, pero no se ha alejado de él. Muy bienvenida seas, abogada Pilar, gracias por estar en el programa.
1: Hola, muy buenas tardes, muchas gracias a vosotros por invitarme y por contar conmigo y con, de alguna manera, con todas las personas que han participado en los procesos de mediación para que podamos acercaros la experiencia y contarla tranquilamente.
4: Muchas gracias. Pues, eh, bueno, vamos a empezar con la primera pregunta, que es eh, si nos puedes explicar a efecto de que... Eh, los escuchas entiendan eh, y se introduzcan de manera más específica en el tema de la mediación, que es algo tan importante, ¿en qué consiste la justicia restaurativa y qué partes son las que intervienen?
1: Bueno, la justicia restaurativa sería como una filosofía, una forma de gestionar los conflictos penales. Es decir, cuando alguien ha cometido un delito, pensemos una persona que roba a otra. La justicia convencional pues la tomaría declaración, se celebraría un juicio, pero no habría un diálogo entre las dos personas afectadas por el delito. La víctima, la persona que ha sido robada, no tiene un diálogo directo, franco, con la persona que le ha robado. En principio, la justicia convencional no está pensada para que ese diálogo se dé. ¿Qué aporta la justicia restaurativa? Genera ese espacio, es un espacio de diálogo, de empatía, siempre y cuando ambas partes quieran. La esencia está en el consentimiento. Si la víctima no quiere participar en mediación, no habrá un proceso de mediación. Si el infractor no quiere, tampoco. Y si ambos quieren, el, el, gobierno, digamos, el, el Ministerio de Justicia tiene la obligación de generar ese espacio para que puedan dialogar, para que la víctima pueda resolver sus grandes dudas. Al final, a las víctimas, ¿qué es lo que más les preocupa? De tantos años que hemos hecho mediación, hay un elemento común en todas las víctimas. ¿Por qué me pasó a mí? ¿Por qué me robaste a mí? Yo no te he hecho nada. Esa sería como un poco su, su preocupación. La justicia convencional eh, tiene pocos mecanismos, pocas herramientas para dar una respuesta a esa pregunta. En cambio, en el ámbito de la justicia restaurativa, sí, porque va a ser directamente la persona que ha causado el daño la que lo pueda explicar y satisfacer ese porqué. Y luego el segundo elemento importante es la reparación del daño. Siguiendo con el ejemplo del robo, pues eh, en la justicia convencional en muchas ocasiones el infractor dice, pues yo no tengo forma de reparar, yo soy insolvente, no puedo pagar nada. Bueno, y irá a prisión, cumplirá una pena, pero las víctimas se sienten insatisfechas. Nosotros hemos tenido muchas víctimas que han dicho jo, yo lo que hubiera querido es recuperar la foto de mi padre, que cuando me robó iba en aquel monedero y no tengo otra foto de cuando era joven, porque mi padre ya ha fallecido. O no tengo, yo qué sé, o me gustaría decirle, o me gustaría que me dijera». o oh, Bueno, pues todo eso se puede hacer en ese ámbito de la mediación cuando además es un espacio seguro porque interviene un profesional, que es el mediador o la mediadora, que es la que va a ir marcando el ritmo de las reuniones, de todo el proceso, y va a ayudar y acompañar a las partes en ese, en ese tiempo y en ese espacio de la mediación.
5: Hola, Pilat, buenas tardes. Eh, Hola, buenas. Yo quería preguntarte de, de qué forma afrontan las víctimas este enfoque de verse con, con sus victimarios, y viceversa también, porque entiendo que no no debe ser algo sencillo para ninguna de las partes.
1: Efectivamente, no es una no es fácil para ninguno de los dos. Estoy contigo en que hay muchas ocasiones en que, dices, ah, bueno, pues es mucho más fácil para los infractores, infractoras, no van allí, piden perdón y se marchan. No, 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 no. Eso no es justicia restaurativa, ni eso es reparar el daño. Es un proceso exigente. Y cuando uno, honestamente, entra en un proceso de esas características, enfrentarte al reproche de la víctima, en muchas ocasiones es más difícil que enfrentarte al reproche de un juez. Mucho más difícil. Y los infractores nos lo dicen. Y yo he tenido infractores que me han dicho, no puedo, no puedo mirarla, no puedo verla, no, no soy capaz. Prefiero un juicio. Porque en el juicio, al fin y al cabo, hay un tercero que es el que te defiende, que es tu abogado, hay un tercero que es el que habla en nombre de la víctima, que es el fiscal, y hay un juez que es alguien totalmente ajeno a ti, que es el que toma una decisión. Pero cuando las partes eh, asumen el protagonismo eh, dentro del proceso, es mucho más exigente. En general, las víctimas eh, suelen agradecer que se les invite a procesos de mediación. Porque dicen, bueno, por fin. Me escuchan. La gran queja, os decía antes, ¿no? pues la, como las peticiones de las víctimas es ¿por qué a mí? Esa es su pregunta y la queja de las víctimas en general es la justicia no me ha atendido bien, no me han estado escuchando, no he podido decir todo lo que me ha pasado, me han hecho dos preguntas pero no he podido contar todo lo demás, no han percibido empatía y eso sí que se percibe mucho más en mediación. Por eso es importante que ellas se sientan que la mediación es un espacio confortable, seguro, cómodo, en el que ellas van a poder expresar todo lo que sienten, tanto si son reproches como si son peticiones. Y hay una persona al otro lado que les pueda dar esa respuesta porque es la persona que realmente les ha causado ese daño.
4: Pilar, en la participación que tuviste en la novena jornada de justicia restaurativa y sociedad civil, que fue donde eh, la verdad es que nosotros te conocimos y nos conmovió uh -huh. este, este reconocimiento que tú eh, recibiste por el apoyo y colaboración que has tenido con la asociación Hablamos aquí en Zaragoza. Eh, ¿Compartías algo que, que resaltabas como trascendental que que fue lo relativo a contar las historias de aquellos que se han colocado en conflicto con la ley. ¿Por qué uh -huh. es importante contar esas historias? Y una vez que, que, que nos digas la respuesta, si puedes compartirnos de manera breve alguna eh, de esas tantas historias en las que, eh, que, que consideres susceptible de compartir y, y en la que hayas participado, eh, a efecto de poder generar conciencia en los escuchas y, y conozcan la relevancia de estos procesos de mediación?
1: Sí, yo creo que en muchas ocasiones oímos ah, es una, como que a la gente no le interesan los acuerdos y le interesa mucho más la confrontación, el enfrentamiento. Yo ahora que estoy en política... Yo lo veo en los plenos. Yo estoy dentro del ayuntamiento, estoy en Más Madrid y no gobernamos. ¿Qué suele salir en los medios? Suele salir cuando hay insultos, cuando hay mucho enfrentamiento, cuando hay mucha bronca, ¿no? Pero dentro de un pleno hay mucho acuerdo. Llegamos a consensos. Y eso prácticamente no sale. Y yo lo vivo con pena. Porque yo estoy segura que la gente que nos pueda escuchar estaría contenta aunque en este caso en concreto los políticos llegamos a acuerdos y resolvamos los conflictos buscando soluciones buenas para toda la ciudadanía en vez de insultándonos, enfrentándonos, criticándonos, desde el consenso. Pues con la mediación pasa igual. Yo creo que es interesante que la gente sepa que hay acuerdos, que los conflictos se pueden resolver desde la escucha, desde la acogida, desde la empatía y que se conozcan esos relatos. No, Yo creo que ese día contaba... ...la que fue como nuestra, nuestra primera mediación, fue hace muchos años... ...y uno de los, en aquel momento, uno, un chaval que vivía con mi compañero y conmigo... ...nosotros teníamos una casa en la que acogíamos y ahora mismo pues también seguimos acogiendo... no ...pues ahora en este caso tenemos personas migrantes... ...bueno pues el chico que vivía en aquel momento con nosotros tenía un problema de una adicción importante a la heroína... Mientras vivió con nosotros, estuvo bien, estaba en tratamiento, pero un día se marchó, estaba así como muy deprimido y se, eh, no supimos más. Era la etapa de Navidad y de repente un día nos llamaron desde una prisión y nos llamó la trabajadora social de la prisión de Soto del Real. Y nos dijo, mira, aquí está Francisco, que nos dice que ha vivido con ustedes. ¿Esto es verdad o pues, sí? Dije: bueno, pero este señor cuando le detuvieron no dijo que viviera con ustedes. Y pues mire, yo no sé por qué no lo habrá dicho, pero es cierto que vivía aquí. Bueno, a Francisco cuando le detuvieron le dio vergüenza reconocer que vivía con nosotros, no quería involucrarnos en ese lío que era la detención y él, bueno, pues en un momento determinado necesitaba dinero y vio a una señora en un parque que dejaba el bolso apoyado al lado de ella, él fue corriendo, le quitó el bolso, pero se tropezó y rápidamente la gente que había por el parque le dio el alto, le pararon, llegó la policía, le detuvieron, le llevaron a comisaría, al día siguiente al juzgado, él dijo que no tenía ningún domicilio fijo y le eh, ...llevaron a la prisión como preventivo. Bueno, pues nosotros hablamos con él... ...él dijo que, que sí, que se quería volver a casa... ...nosotros le avalamos, salió de prisión... ...y llegó el día del juicio. Y yo en aquel momento, pues era abogado... ...todavía no, no hacíamos nada de mediación... ...y entonces pude percibir claramente... ...cómo eh, a Francisco le hubiera gustado... ...contarle a la señora a la que robó... ...él cómo se encontraba... ...qué pasó por su cabeza... La señora, cuando iba a empezar el juicio, bueno, tenemos que esperar un montón. Imaginaos que, claro, esto es una pareja siempre enfrentada. Alguien la ha robado al otro. Y la señora decía, no, no, yo no quiero verle. Pero claro, luego en el momento del juicio, pues no estaba una, no había mampara. Bueno, como todo un poco delirante. Entonces ella declaró desde el despacho del juez. No la veíamos en sala. Y al salir nos encontramos en, la, en el pasillo. Y a mí, mira, a mí con desprecio, me dijo, abogados, defienden a cualquiera. Y a mí también aquello me, me dolió y me hizo reflexionar. Ojo, ¿Cómo le podemos aislar a esta mujer? ¿Quién es Francisco? ¿Cómo está ahora? ¿Qué pasó? Y a lo mejor ella también, si le damos esa oportunidad, le puede contar a él las consecuencias que ha tenido ese robo. Pues de inseguridad para ella, de angustia, de tristeza, de ansiedad, qué sé yo. Y bueno, pues a partir de ese momento... Hablamos con la fiscalía e iniciamos el primer proceso de medias que fue entre Francisco y esta, y esta señora. Y ella lo agradeció enormemente. Decía, ahí va. Cuando me vi a mí otra vez dijo, uy, pero pues se fue su abogada. Y le explicamos, pues mira, sí, ya nos una una casa acogida, y él vive con nosotros. Y entonces ella también fue entendiendo, que no justificando, pero sí entendiendo lo que lo que había ocurrido y ella le pudo explicar. Y le dijo que le había hecho muchísimo daño, no físico, pero sí, la había generado inseguridad, la había generado angustia, ahora tenía miedo, Yo, ella contaba que ese parque no había vuelto a ir, que tenía miedo de volvérselo a encontrar, a que le volviera a robar. Y dice, si me robó aquella vez, ¿por qué no me va a robar otra? Bueno, pues el proceso de mediación ayudó a irle dando seguridad a esta mujer.
4: Toda esta eh, reparación y los recovecos que alrededor de la reparación de resarcir ese daño okay. a las víctimas y de dar voz a, a quienes nunca se les ha dado la relevancia que tienen, sin dejar de lado que también los victimarios viven procesos eh, eh, deshumanizados y con eh, una visión eh, 100% punible y no de, re, de, de hacerles conscientes del daño que han provocado en sus víctimas. Qué importante esta labor que tú realizas, Javi.
5: Eh, Pilar, normalmente la, la ciudadanía desconoce qué es esto de la mediación y sobre todo desconoce qué es la mediación como fuente de resolución de conflictos. ¿En qué ámbitos puede ayudar eh, la mediación a la, a la ciudadanía en general?
1: Pues mira, yo me acuerdo cuando empezamos ahora, hace eso, casi 20 años ya, decían, en aquel momento sí se han los, los, las faltas, ¿no? que eran como la más pequeñita dentro de los juzgados. Y había muchos jueces que decían, no, no, solamente para las faltas, bueno, para los delitos leves, para las cosas más sencillas. Rápidamente nos llegó una, una agresión, un homicidio en grave tentativa. Y dijimos, ostras, ¿podemos mediar aquí? Bueno, vamos a escuchar a las partes. ¿La víctima quiere? ¿El infractor quiere? Ellos nos dijeron, sí, sí, venga. Se ha mediado muchísimo la ámbito de justicia restaurativa con víctimas del terrorismo, con víctimas de ETA. Eh, son espacios complejos, son mediaciones difíciles que hay que preparar muy bien, pues las realizan profesionales, pero el hecho de que nos enfrentemos a delitos graves no hace, per se, que no se pueda mediar. Tal vez quedaría fuera eh, los delitos más vinculados a la violencia de género, porque en general eh, las víctimas necesitan estar seguras, tener independencia con relación a los agresores y esa independencia no siempre la podemos garantizar en procesos de violencia de género. Si eso estuviera garantizado, yo creo que también se podría llevar a cabo procesos de mediación analizando muy bien cada caso concreto, pero se podrían llevar a cabo también procesos de mediación y hay ocasiones en las que tenemos víctimas que son muy vulnerables, también infractores, ¿eh? que a la vez nosotros mismos a la Asociación de Apoyo les hemos ofrecido un acompañamiento psicológico para poder apoyar el propio proceso, que como decíamos antes, el proceso de mediación es exigente, revuelve mucho, saca muchas cosas dentro de uno mismo. Bueno, pues ahí que no sea solamente un proceso de mediación sin, sin red, sino que haya a la paz, un, un acompañamiento psicológico que vaya acompañando a esa víctima o incluso a esos infractores que lo puedan necesitar
4: Vamos a seguir conversando con Pilar en unos momentos, pero vamos a un pequeño corte musical y regresamos, gracias a quienes nos Muy están bien. escuchando
0: Compañeros poetas, tomando sí. en cuenta los últimos sucesos en la poesía, quisiera preguntar:
5: cuando se acaben me
0: urge ¿Qué tipo de adjetivos se deben usar para hacer el poema de un barco sin que se haga sentimental? Fuera de la barca evidente panfleto si sí debo usar palabras como flota cubana de pesca y playa girón hombres que pueblan sí, sí. el Playa Girón, compañeros de historia tomando en cuenta lo implacable que debe ser la verdad, quisiera preguntar. ¿Qué debiera decir? ¿Qué fronteras debo respetar? Si alguien roba comida y después da la vida, ¿qué hacer? ¿Hasta dónde debemos practicar las verdades? ¿Hasta dónde sabemos que escriban pues la historia suya? Historia a los hombres del playa girón. Que escribas pues la historia, su historia, a los hombres del playa girón.
4: Estamos conversando con Pilar, eh, abogada mediadora que ha tenido una vasta experiencia en el tema de justicia restaurativa. Y queremos preguntarte, Pilar, eh, después de escuchar justamente el Playa Girón de Silvio Rodríguez y de estos eh, momentos en que las circunstancias ponen a, a, al hombre y a la mujer a prueba, ¿por qué le cuesta a la sociedad entender qué es la justicia restaurativa? Yo creo que
1: estamos muy acostumbrados a un modelo retributivo. ¿no? al que la se la paga y eso eh, que sin duda ninguna ha sido un avance para la sociedad que haya una retribución tasada que no, si yo robo no voy cortar una mano bueno, pues que haya un principio de proporcionalidad todo eso son, son avances, pero las personas hemos delegado en terceros la gestión de los conflictos y hemos aprendido que eso es así, delegamos esa gestión de los conflictos y hay un tercero que lo resuelve, lo que hablábamos antes, lo resuelve entre el fiscal, el abogado, abogado y el juez, y las partes quedamos fuera. La mediación es exigente en la medida que supone que la persona asume su protagonismo dentro de la gestión del propio conflicto, y eso a veces es más complejo, más exigente que el delegar en un tercero. Nosotros en mediaciones a veces nos hemos encontrado gente que dice ¡Ah, no, no! yo ¡No me, uh, me lee usted! Que tengo que a una reunión, que no, que no, no venga más, que ya voy al juicio, declaro y lo que sea, que sea. Que sea otro, el que decida. Bueno, en mediación in, supone que uno se implica y que tiene que participar en la gestión y en la resolución de ese, de ese conflicto. Entonces yo creo que en ocasiones es más complicado que el que la justicia convencional. Sí, esa... Pero una vez que a la gente se lo ofrece en general a la gente le gusta. ¿eh? Y yo creo que nos falta cultura de la mediación. Ahora que en los colegios, en muchísimos colegios, yo a mí se los llevo a un colegio público, en el que hay programas de gestión de conflictos, los niños también son los mediadores. Y fíjate qué maravilla que los niños... Pueden ser tanto mediadores o en otros momentos están, forman parte del conflicto como eh, niños que se han enfadado, que han insultado a un compañero o tal, o al revés, porque han sido víctimas.
4: Claro, qué maravilla. Eh, considero pues que eh, la justicia restaurativa, en realidad, eh, por todo lo que nos comentas, eh, constituye un medio justamente de solución de conflictos diferente, al que comúnmente nosotros conocemos en los procesos judiciales de, 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 de lo, del que se trate, ya sea eh, de, en una cuestión de naturaleza administrativa o hasta eh, lo que es la justicia penal, que ya es, es, nos has hablado también, que se puede incluso aplicar en ciertas, de cierta manera en, en, en delitos graves o hasta en delitos de género con las particularidades que ese tipo de casos entraña.
5: Eh, Pilar, existe la percepción, o por lo menos a mí me parece que hay demasiado punitivismo y, uh -huh. y se olvida el fin de la, de la reclusión, de la prisión, que no deja de ser la reinserción social de, de las reas y reos que están presos. ¿No te parece que, 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 que pedimos pena de cárcel ya desde el primer telediario para la gente?
1: Efectivamente. En el imaginario colectivo aparece la idea de que eso, esa frase de que caiga todo el peso de la ley y ya parece que alguien va a ir a prisión, va a ser un montón de años y va a salir cambiado. Eso no pasa así. Eso no se corresponde con la realidad. La prisión es sufrimiento. La prisión es alejarte de tus seres queridos, de la sociedad en la que estabas. No hay más que ver dónde están situadas
4: las prisiones, no están en el centro de las ciudades. Pilar, eh, ¿con qué retos se enfrenta el buen desarrollo de la mediación en el sistema actual de justicia restaurativa? Porque, vaya, no, nos has compartido que finalmente se está haciendo un trabajo, bueno, eh, me parece que perdimos a... Pilar en la perdido, llamada, pero perdido, bueno, vamos a, vamos a, a volver a, a recuperar. Estamos conversando con eh, la abogada Pilar Sánchez, que actualmente funge como concejal en el Ayuntamiento de Madrid. Eh, ha colaborado y trabajado, les comentábamos, con la asociación Apoyo en el barrio de Moratalás. Eh, Moratalás, perdón. Y nos está compartiendo, en realidad, cuál ha sido su experiencia eh, como mediado, mediadora en la asociación y también en la puesta en marcha del primer equipo de justicia restaurativa en Madrid. Eh, y le, ya la tenemos de nuevo en la línea. Eh, Hola, sí, gracias, gracias de nuevo, cortado, gracias perdona. por regresar. Eh, y bueno, te vuelvo a replantear la pregunta, ¿con qué retos, ...se enfrenta el buen desarrollo de la mediación... ...en el sistema actual de justicia restaurativa?
1: Pues mira, yo creo que el primero... ...es que las administraciones públicas... ...crean en la mediación... ...e inviertan en la mediación... ...desde hace ya un tiempo... ...existe una... Eh, ...una directiva... La, ...desde el año 2012 en la que los estados estamos obligados a tener equipos de mediación en todos los juzgados. Bueno, pues eso en España todavía no existe. No todos los juzgados tienen equipos de mediación. Y eso que supone que las diferentes comunidades autónomas tienen que invertir en que haya estos equipos de mediación. Porque tanto las víctimas como los infractores tienen derecho a gestionar el conflicto penal o por la vía convencional o por una vía diferente, ...en la que se sientan más cómodos... ...como pueda ser la de la justicia restaurativa. En España está costando mucho... ...que todos los juzgados lo tengan... ...hay comunidades autónomas... ...que están mucho más avanzadas... ...pues el País Vasco, Navarra... Eh, ...en el caso de Madrid... ...pues vamos a trompicones... ...y sin equipos de justicia restaurativa... ...en todos los juzgados... ...y audiencias provinciales... ...ese para mí es el mayor reto... ...hay que invertir... La sociedad tiene que exigir a sus políticos y políticas que inviertan en gestión pacífica de los conflictos, que invierta en justicia restaurativa, que invierta en herramientas diferentes para resolver los conflictos. Porque decíamos las ventajas que tiene la, la mediación. La mediación al final es transformación. Cambia no solo las situaciones sino también a las personas y por tanto a la sociedad. Si yo voy a un proceso de mediación y aprendo a resolver el conflicto de otra manera, eso lo voy a ir contando a los demás. Esas herramientas que he ir adquiriendo en el propio proceso de mediación, las voy a utilizar cuando llegue a mi casa, cuando me relacione con mis hijos, cuando me relacione con mis padres, cuando me relacione con mis compañeros de trabajo. Voy a ir transformando el resto de la sociedad. Entonces es importante... Lo que decíamos antes, en esos retos a los que se enfrenta la mediación, el primero es que se invierta en mediación y el segundo que se invierta en formación, en las escuelas, eh, en materia de gestión de conflictos. Que los niños, las niñas, incorporen estas herramientas a su vida. Que yo ahora venía en el autobús con mi hijo y de repente ha habido ahí un conflicto de estos dos de personas que empiezan a gritarse, se insultan, porque me han rezado, tal... Y el niño venía como agobiado. Y dice, ah, pero ¿por qué se insultan? Si no ha pasado apenas nada. A veces también con como mucha crispación, vamos muy cargados a lo largo del día y explotamos. Bueno, ¿cómo canalizamos esa ira? ¿Cómo canalizamos esa ansiedad? ¿Cómo canalizamos todo eso? Y todo eso se aprende. Y hemos dedicado muy poquito en dinero y en tiempo a aprender a gestionar los conflictos de otra manera.
5: Eh, Pilar, respecto al hilo de, de esto último que acabas de decir que hay que invertir que las comunidades autónomas tienen que invertir en mediación, yo recuerdo que si, si no recuerdo mal, en el en el, la Comunidad Autónoma de Navarra, en el Gobierno de Navarra, existe actualmente uh -huh. una Subdirección General de Justicia Restaurativa. Eso es. Eh, ¿Cómo podrías catalogar, digamos, en momento este experimento, que creo que es el primero dentro de una administración eh, pública actualmente? Pues
1: es para felicitar para felicitar la creación de esa Subdirección General de Justicia Restaurativa. Primero, porque está cumpliendo la normativa. Y segundo, porque hay una convicción detrás, hay un gobierno detrás que está convencido de que esto es algo bueno. Y si queremos poner en marcha algo que nos parece que es bueno, tenemos que invertir. Y hay equipos, yo conozco a los compañeros que están trabajando en Navarra, de la asociación ANAME, que están trabajando... Muy bien, es un equipo profesional que están los juzgados, los juzgados les derivan aquellos asuntos que pueden ser susceptibles de resolverse a través de un proceso de mediación y ellos ya se encargan de ponerse en contacto con las partes, de facilitarse el espacio, de diálogo, de encuentro y de poder llegar a ese acuerdo que resuelva el conflicto y que se incorpora al propio procedimiento penal. Incluso a mí no me gusta como la otra razón que, hace, que habla bien de la mediación, que es que ahorra dinero también, ahorra costes. No solo, no solo me parece que sea la razón, no puede ser la única, pero también es importante. Si ahorramos tiempo profesionales, pues vamos a agilizar la justicia, que ahora es extraordinariamente lenta. Bueno, pues si a través también de la herramienta de la mediación podemos agilizarla, bienvenida sea.
4: Abogada Pilar, nos estás hablando de la profesionalización eh, que debe de tener eh, el perfil del mediador. ¿Qué características eh, y qué formación debe tener? Un mediador para poder lograr el objetivo de la resolución de conflictos. ¿Cómo, eh, ¿Con qué herramientas debe colocarse esa persona que se pone literalmente en medio de dos partes que se encuentran eh, con un interés eh, en conflicto? Y esa sensibilidad, sobre todo, que debe de, 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 de desarrollar, incluso, no sé, me imagino, acláranos vocacional a efecto de poder eh, ser un buen mediador?
1: Pues mira, yo ahí te diría varias cosas. Eh, primero, tiene que tener formación en mediación, formación específica, ahora hay cursos, máster, fantásticos, eh, yo abogo más por esos que son presenciales, que sean un número de horas suficiente para que se aprenda a utilizar bien las herramientas. No es lo mismo hacer bien una pregunta que no, no es lo mismo mirar a los ojos a la gente, el saber generar un espacio confortable en el que las víctimas en muchas ocasiones empiezan mirándote a ti, ¿no? Cuando tenemos los encuentros conjuntos. La víctima te mira a ti, el infractor te mira a ti. ¿Cómo consigues que se miren entre ellos? Porque no es un diálogo bilateral, Víctima, mediador, infractor, mediador y yo planteo como mediadora soluciones maravillosas. No va de eso. Va de que yo tenga la habilidad y utilice las herramientas adecuadas para que esos que están hablando conmigo llegue un momento en que hablen entre ellos. Y a través de las miradas, ellos me están mirando a mí, yo miro hacia el infractor que va... Y con la mirada yo miro hacia la víctima y él va a ir con su mirada hacia ella y yo voy a ir generando ese espacio para que entre ellos vayan hablando. Y hay veces que están mediaciones que digo, pero estoy estoy fuera. ¡Qué maravilla! No me necesitan. Están hablando entre ellos. Esa es la magia, ¿no? Ese es el objetivo, que entre ellos puedan hablar. Pero vamos también, es un diálogo hacia algo, hacia esa reparación. Bueno, pues cuando tú ves que eh, llegamos a momentos en los que las cosas se encallan y volvemos a lo mismo, y volvemos a lo mismo, venga, pues ahí, yo tengo que utilizar esas técnicas de incorporar una pregunta abierta. Ese diálogo, tenemos muchas preguntas al infractor, pues ¿tú crees que la víctima te tiene miedo? Fíjate qué reflexión tan interesante. Muchos infractores no son conscientes del daño que han causado. Infravaloran lo que le haya podido pasar a la víctima. Vamos a reflexionarlo juntos en un encuentro individual. ¿Tú crees que la víctima te tiene miedo? ¿Qué podrías hacer para reparar ese daño? Has producido una situación en la que la otra persona se ha visto dañada. ¿Qué podrías hacer para reparar esto? Bueno, vamos a ir trabajando y todo esto se aprende en, en cursos específicos de mediación. Y yo ahí, hay un debate, ¿no? Los abogados, los juristas son los mejores mediadores, unido a la herramienta, ¿no?, de aprender mediación, los psicólogos, los trabajadores sociales. Yo he trabajado siempre en equipos multidisciplinares, en los que todos manejábamos muy bien las herramientas de la mediación, pero teníamos una matriz, digamos, de formación diferente, unos que veníamos de lo jurídico, otros de lo psicológico, otro más otros de lo social. Y yo abogo por los equipos multidisciplinares en los que se integren todas esas miradas.
5: Eh, Pilar, quizás pueda existir un cierto recelo por parte, de, por parte de algún sector de la judicatura respecto a la mediación profesional, quizás como, como que se invade, ¿se pueden sentir invadidos en algunas de sus competencias?
1: Sí, yo creo que, que llevamos muchos años con estas pequeñas reticencias. Yo creo que a lo mejor a los mediadores también nos ha faltado explicarlo bien. Yo como mediadora no invado la, el espacio de ningún otro profesional el jurista tiene el suyo, el abogado tiene el suyo. Y una buena mediación necesita a un buen abogado, una buena abogada al lado. Eh, nos vamos a encontrar situaciones muy diferentes en las mediaciones. Eh, cuando una persona va a mediación, un infractor o una infractora, y en ese espacio va a reconocer que ha cometido unos hechos, tiene que tener al lado a, a su asesor jurídico, a su abogado, que le diga las consecuencias jurídicas que eso tiene, porque yo como mediadora no lo puedo hacer. Yo no voy a dictar una sentencia, la va a seguir dictando el juez o la jueza. Entonces ese, ese equipo jurídico se mantiene, cada uno en su papel, cada uno con su responsabilidad. Ninguno invade espacios de los otros. Y yo creo que eso a veces no se ha explicado del todo bien y parece que desaparece el procedimiento penal entra el mediador, lo resuelve todo y todos los demás desaparecen pues la verdad es que no es así y es necesario que sigamos haciendo pedagogía sobre cómo funciona la justicia restaurativa y cuál va a ser el nuevo papel del resto de actores que intervienen en el ámbito de la justicia
4: eh, Pilar, quisiera eh, antes de que y concluyéramos preguntarte en todo este trabajo que tú has desarrollado eh, después de eh, haber intervenido de forma directa en la creación del primer eh, lugar donde se trabajó la justicia restaurativa en Madrid, ¿cómo has visto la evolución que ha tenido hasta ahora? ¿Qué logros ¿sí se han dado en tratándose del tema de justicia restaurativa y mediación?
1: Yo creo que uno de los logros se ve claramente lo que decíamos antes, ¿no? Pues ha habido comunidades autónomas que tienen una Subdirección General de Justicia Restaurativa. Hace 20 años, impensable. Bueno, pues ha habido lugares en los que se ha ido caminando y se ha llegado hasta ahí porque se ha partido de una experiencia en la que hemos ido demostrando que la mediación es útil, que la mediación es eficaz, que la mediación repara el daño, repara heridas. Las personas salen mucho mejor de lo que entraron al espacio de mediación. Lo que nos falta, pues que eso se extienda al resto del Estado español y que todas las comunidades tengan estos servicios de justicia restaurativa, que funcionen bien y en algunas ocasiones nos encontramos que hay lugares en los que hay equipos pero los profesionales, por ejemplo, no son, son voluntarios, no tienen una remuneración. A que nos parecería todo todos impensable que los abogados fueran voluntarios y no cobraran. Como raro, ¿no? Pero en cambio los mediadores en muchas ocasiones se piensa, bueno, pues ¿qué va? así van cogiendo experiencia. No, 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 no. No podemos jugar con las víctimas ni con los infractores, ni con los profesionales. Hay que ser muy respetuosos y ahí es necesaria... Yo vuelvo a insistir, creo que estamos en el momento en el que todos sabemos que la mediación es útil, hay, hay un ámbito jurídico ya desarrollado, legislativo, hay que ponerlo en marcha y hay que invertir.
5: Eh, Pilar, yo, yo quisiera en este momento recordar a una gran jurista, probablemente la, la precursora de esto de la mediación, que era Concepción Arenal, que tenía una frase que decía... Eh, abrid escuelas y cerraréis las cárceles uh -huh. eh, ¿por qué esta involución? ¿por qué, por qué una mujer de, de finales del siglo XIX y principios del siglo XX pensaba así, de, de, de tan abiertamente para la época en la que vivía y por qué estamos ahora donde estamos con el tema de la mediación? Yo
1: creo que hay un... Se han ido desarrollando estas teorías del de miedo, de la desconfianza, del miedo al otro. Mientras vayamos avanzando más hacia el odio, la desconfianza, el miedo, no podemos avanzar hacia el entendimiento, el diálogo, la empatía. Si pienso que el otro... Me, es una agresión, me quita mis derechos, me priva de lo mío, es muy difícil que podamos avanzar hacia unas políticas eh, que desarrollen mucho más la justicia social. Yo creo que, que cuando vamos caminando por esos ámbitos del, del odio, del resentimiento, de la desconfianza, es muy difícil que puedan podamos poner en marcha proyectos de mediación. La mediación se sustenta sobre la honestidad, sobre la franqueza, sobre el diálogo, sobre la empatía y no estamos en un momento en el que eso esté, digamos que esté de moda, por decirlo así fácil.
4: Abogada. Hoy hemos entendido gracias a tu participación en el programa de mejor manera lo que significa la mediación en la justicia restaurativa y cómo a través de ella se puede lograr una resolución de conflictos y la posibilidad de una efectiva restauración a la víctima de ese daño que se le ha causado. También hemos comprendido que la participación es de las víctimas y victimarios con la mediación de un profesional que debe tener una debida preparación previa. También nos has compartido que es importante contar historias para comprender mejor a las partes y que el sistema de justicia penal eh, debe ser con una visión enfocada a la reinserción social. ¿Qué reflexiones eh, finales nos puedes eh, abonar, nos puedes eh, ah ahondar en relación a cómo observas de manera global esta, este trabajo que tú has desarrollado en relación con la mediación de, y que ahora también eh, en la impartición de eh, cursos, de preparación para la profe profesionalización de esos mediadores, este contacto que tú eh, mencionas como algo fácil y en tu voz la verdad es que se oye muy bien, pero no me quiero imaginar cómo es estar al lado justamente, de esa persona que ha perpetrado un delito, incluso grave o no grave, pero que le ha eh, deparado un verdadero daño a la víctima, diciéndole, ¿te has dado cuenta del daño que has hecho? Vamos a hablarlo. Lo dices con una tranquilidad que, que eriza la piel, pero ¿qué reflexiones nos puedes decir eh, eh, de forma global, haciendo ya, eh, como lo he hecho, un resumen de todas tus respuestas?
1: Yo creo que es, es importante que nos quedemos con la idea de que la mediación transforma, transforma la vida de las personas que participan y, trans, y, por tanto, transforma también a la sociedad. Por eso, si creemos que esto es así, es necesario generar un espacio para que la mediación se pueda desarrollar, se pueda desarrollar en muchísimos ámbitos. A veces, no sé si os pasa, pero cuando ves tertulias en la televisión, que los unos hablamos encima de los otros, no nos respetamos. Y dices, uf, necesitamos una sociedad mucho más pacificada en todos los niveles y para eso tenemos que ir aprendiendo y valorando que es bueno gestionar los conflictos desde esta mirada mucho más pacífica, pacificadora y más respetuosa con, con cada una de las personas. Entonces, a mí sí que me gustaría que nos quede un poco esa idea de que podremos gestionar conflictos complejos... ...como son los conflictos penales, como son los delitos, pero para poder hacerlo en lo más difícil... ...tenemos que empezar también por lo más sencillo, por resolver los conflictos del día a día. Esos más pequeñitos con los que nos encontramos a diario, en el trabajo, en la familia... Desde la escucha, desde la empatía, desde el pararnos y decir, pero, pero ¿por qué estás tan enfadada? ¿Pero qué es lo que te pasa?
4: Hacer una mejor bien. sociedad.
1: Ahí estamos, ¿no? Algo mucho mm. más, más
4: justo y más, <risas> más equitativo. Sin duda. Lo, lo entendemos así, Pilar.
5: Está bien. Eh, eh, yo ya para ir concluyendo, lo único que te quiero preguntar, Pilar, es qué consejos darías a... ...a aquellos y a aquellas valientes... ...porque hay que reconocer... ...que en estos tiempos hay que ser muy valiente... ...que se quiera dedicar a la, a la mediación profesional.
1: Bueno, que confíen en, en sus propias capacidades... ...es cierto que tiene una cierta dificultad... ...pero formándose... ...trabajándolo... ...se puede ser muy buen mediador... ...muy buena mediadora... ...y yo creo que no hay que tener miedo... ...a lo desconocido sino confianza en, en uno mismo ser responsables prepararse bien y, y ofrecer como equipos ofrecerse como equipos de mediación a los juzgados ofrecer servicios de mediación a la sociedad a mí ahora que estoy un poco más alejada de la práctica diaria muchas veces me llega gente que dice y dónde hay un mediador dónde hay dónde tengo que acudir tenemos una sociedad que busca que busca la mediación, que busca esa gestión pacífica de los conflictos, que quiere hacerlo de esa manera y que en muchas ocasiones no encuentra un equipo de mediación cerca. Pues yo animo a la gente a que se formen para, para que haya equipos de mediación, equipos solventes, que vayamos también transformando la sociedad.
4: Pilar, te queremos agradecer infinitamente que hayas estado en este espacio. Es de verdad un placer haberte escuchado y haber aprendido un poco más sobre la mediación con una experta como tú. Queremos también aprovechar el espacio para enviar un abrazo bien fuerte a Susana de la asociación Hablamos, que fue a través de la cual nosotros te te contactamos a ti, bueno, hemos, uh -huh. también eh, nos hemos eh, intentado también sumar a su loable labor aquí en Zaragoza y pues muchas gracias también a toda la gente que nos escuchó en vivo y a la que nos escuchará en la reprodu reproducción del podcast. Gracias Javi, es un placer siempre compartir contigo, Mesa y a eh, quien está en el control. Eh, en la cabina también a Pepe, que también dirige este espacio. Pues
5: gracias Rosalía, gracias Pepe, gracias a ti Pilar por estar hoy con nosotras y nosotros y gracias también a todos y a todos nuestros oyentes.
4: Te queremos comprometer a que estés en, ot en, en otra ocasión, por favor.
1: Bueno, para mí, para mí es una suerte, muchísimas gracias, me sumo también al abrazo enorme, a la gente de Hablamos, que para mí son todos y todas muy queridos y nada, hasta la próxima.
4: Gracias Pilar. Gracias. Gracias. Pilar. Buenas tardes Gracias. a todos. Hasta luego. Hasta luego.
2: el próximo domingo a las 18 horas, desearles una buena semana, gracias siempre por su confianza, buenas tardes a todas y a todos.